0: Kinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Beyhilil ve Yeşim Burak.
1: 95 Açık Radyo'da bir Sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yaşımburu. Bu hafta da Sinefil'de çeşitli haberlerle karşınızdayız. Bugünkü programımızda bir de konuğumuz olacak.
0: Evet, şimdi ona geçmeden önce sizlere kısaca bu hafta vizyona giren yeni filmlerden bahsetmek istiyoruz.
1: Konuğumuzu da söyleyelim ama. Saklıyor gibi evet. olmuyor. <gülüyor> Ümit Kıvanç'la konuşacağız. Ee, Grant Dink'in e, öldürülmesinin 15. yıl dönümünde e, Hafıza Yetersiz adlı belgeseli üzerine konuşacağız biraz sonra. Ondan önce haftanın yeni filmlerinin en azından bir kısmından kısaca bahsetmek istiyoruz sizlere.
0: Evet, bu haftanın vizyon filmleri arasında en öne çıkan film aslında bir canlandırma, ee, bir film. E anime dünyasından gelen bir film Bell. Ee, aynı zamanda bu haftanın kan filmi. Her sene kan film festivalinden her hafta böyle e, gelen filmleri söylüyoruz ama galiba ilk kez kandan böyle bir canlandırma bir ön plana çıkıyor. Evet, Bel
1: Mamoru Hosoda'nın son filmi. Bir önceki filmi Mirai ile Oscar adayı olmuştu. Seslendirenler Kaho Nakamura, Ryo Narita, Shota Sometani ve Tina Tamashiro. Bu ee, Film yani sırf çocuklara yönelik değil bir e, Japon animasyonu olarak büyüklerin de ilgisini çekebilecek bir yapım. Ama gençlere daha çok e, karakter açısından yönelik zira bir lise öğrencisinin hikayesini anlatıyor. E, çok çekingen ve aslında içine kapalı Suzu adındaki e, kız köyde babasıyla Hayatını sürdürüyor ama bir yandan da bir sanal evrende ve milyarlarca kullanıcısı olan bir sanal evrende Bel adıyla bir şarkıcı olarak ünleniyor ve oradaki e, gizemli bir yaratıkla çeşitli maceralar yaşıyor ki orada da böyle bir bel elabet, güzel ve çirkin e, referansı da var. Kana ilaveten pek çok festivalde gösterildi. Bu seneki en iyi. Ee, animasyon ödüllerinde de en iyi bağımsız film, en iyi özel efekt, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi e, prodüksiyon tasarımı
0: dallarında aday. Evet, Güzel ve Çirkin'in postmodern bir uyarlaması da diyebiliriz belki siber alemde geçen. Bir nevi postmodern
1: uyarlamalar deyince e, korku sinemasındaki postmodern çağı açan Scream, çığlık, Tekrar döndü dolaştı ve beşincisiyle karşımıza geldi. Ama beş de denmiyor. Tekrar adı sadece çığlık.
0: İnanmazsınız 25 yıl geçmiş aradan. Yani e, hakikaten X-Scream'i izleyelim. Üstelik e, bugün itibariyle vizyona girdiğinde yani 14 Ocak itibariyle X-Scream'in vizyonunun üzerinden 25 yıl ve tam 25 gün geçmiş olacak. Oldu bile. Evet. E,
1: bu sefer baş... E, Yönetmenler tabii farklı çünkü Wes Craven birkaç sene önce hayatını kaybetti. Matt Bettinelli Olpin ve Tyler Gillett beraber yönetmişler. Başrolde Melissa Barrera, Kyle Gellner, Mason Gooding ve Mikey Madison genç jenerasyonu temsil ederken tabii ki yine Neve Campbell, Courtney Cox ve David Arquette de var.
0: Evet. Yani ne 25 yıl geçtiğini onları görünce de fark ediyoruz aslında. Evet. Yani aslında
1: Temel'de hikaye aynı. Yine bir katil, e, cinayetler zinciri. E, yine tamamen kendine referanslı ve bütün slasher korku alt türüne referanslı bir filmcilik. Sevenleri bu arada bayağı iyi eleştiriler alıyor ön gösterimlerden. Onu da söyleyelim. Sevenlerini mutlu ediyor gibi görünüyor.
0: Evet, bu hafta bir de aksiyon filmi var. Vizyona giren başrol oyuncuları itibariyle oldukça iddialı olmakla birlikte zannediyorum filmin kendisi bu isimlerin sunduğu şeyi tam potansiyeli yerine getiremiyor. Code 355, The Code 355, Simon Kimber yönetmiş. Başrollerinde Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz... Gibi isimler var ama böyle beş kadından oluşan gizli servis, ajanlar, aksiyon hikayesi ama tam olmamış sanki değil mi? Evet
1: yani farklı ülkelerin casusları bu karakterler ama yani... Dediğim gibi böyle bir türlü olamıyor ve bu kadınlara bakıp bakıp çok iyi oyuncularsınız burada ne yapıyorsunuz hissine yani söyledikleri ağızlarından çıkan hiçbir şeyden kendileri bile ikna olmamış halindeler. Ee, yani bu karakterler Erkek de olabilirdi. Hani orada da hiçbir özelliği yok. Böyle bir farklı bir şekilde bu casusluğu e, yapma falan gibi bir e, düşünce de yok arkasında. Yine işte silahla adam dalıp etrafa birilerini dövme halinde gelişiyor. E, bir Bütün dünyayı tehdit eden bir silah var. Ama bu silah tek bir bilgisayar çipi gibi bir şey. Ve onu tek bir çok genç... Çok dahi biri yapmış yani böyle her şey bunu tek kurtarabilecek kişi bunu tek işte üretebilecek kişi. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz artık ve hani başından böyle ilk andan ya bu olmaz ki ama hissiyle bütün film devam ediyor. Ee, bu müthiş kadınlara da biraz yasak oluyor yazık oluyor. Bir yandan da dünyanın dört bir yanında da çekim yapmışlar burada. Kolombiya'dan başlıyoruz işte Paris Çin vesaire. O yüzden prodüksiyon açısından güzel ama e, hakikaten benim için bir hayal kırıklığı oldu. Kod 355.
0: Evet, onun dışında bu hafta bir de e, yerli e, domantik komedi filmimiz var. E, ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın başrolünde olduğu Benden Ne Olur? Murat Şener yönetmiş bu filmi de. E, başrolde Hazal Kaya, e, Onur Tuna ve Enis Arıkan'a eşit geliyorlar. E, burada da kendi yolunu çizmek isteyen ama tam olarak kim olduğuna, ne olduğuna, e, dan emin olamayan e, Sertab'ın e, hikayesi. Tabii Sertab'ı Hazalka'ya canlandırıyor. E, i̇şte iş insanı mı olmalı, öyle mi olmalı, böyle mi olmalı ama bazı şeyleri de başaramayan, e, çılgın, tatlı bir kadının hikayesi. Özellikle Hazalka'ya sevenlerin hikayesi rağbet göstereceklerini tahmin ediyorum. Genç neslinin e, sevilen oyuncularından Türkiye'de.
1: Evet bir takım başka haberlerimiz de olacak ama ondan önce Ümit Kıvanç konuşacağız. Haftanın başka filmleri de var ama vakit nedeniyle işte çeşitli korku filmleri, cinli filmlerimiz, e, bir animasyon daha e, onlara pek vakit ayıramıyoruz bu hafta.
0: Evet şu anda bu haftaki konuğumuz Ümit Kıvanç da bizlerle birlikte Hafıza Yetersiz filmi e, bu hafta sonu seyircileriyle de buluşuyor. Hafta içerisinde e, ilk gösterimi yapıldım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Evet
1: önümüzdeki hafta Rant Dink'in demin de dediğimiz gibi öldürülüşünün 15. yılı. Geçtiğimiz haftada Rant Dink Vakfı'nın e, düzenlediği bir gösterimle çarşamba günü yaptık. E, Salonda gösterildi artık öyle de bir şey ya böyle seyirciyle buluşma dediğimizde farklı yöntemler var. Ee, biraz hani filmin kendisinden bahsedelim fikrin nereden çıktığından projenin nasıl geliştiğinden sonra hani belgesel dili olarak da e, biraz daha e, alıştığınızdan farklı ya da sizin bu konuda yaptığınız daha önceki filmden de farklı bir şeyler deniyorsunuz onları da biraz konuşmak isteriz. Öncelikle hani. Niye
2: şimdi ve nereden başladı proje? Onunla başlayalım. Evet, ya, e, filmin estetiği, tekniklerine falan konuşursak sevinirim. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü bu belgesel sinema çok haksızlığa uğrayan bir alan ya. E, yani televizyonda bilmem neyin belgeselini yaptı falan diye. insanlar o haber programlarını belgesel diye düşünüyor. Ya da onun ötesinde sadece hayvan belgeseli biliniyor. Hala biz onun mücadelesini veriyoruz. Yani bunun aynı zamanda bir sinema e, olduğu gönderme yapacak bir konuşma çok hoşuma gider doğrusu. Filmin fikrini e, kısaca özetlemem gerekirse e, ya Hrant aslında yazmaktan çok konuşan bir insandır. Yani o böyle heybetli şeyi e, gövdesi, işte kalkan inen kaşları, e, böyle açılan gözleri, ses tonu şivesi, bütün her şeyiyle çok ilginç bir şeydi. Etki odağıydı. Yani konuştuğu zaman dinlemeyecek kimse olamazdı. Herkes kulak veriyordu. Bir yere gittiği zaman hani birileriyle el sıkışmadan öpüşmeden çıkması mümkün değildi falan. Böyle bir insandı. Ve biz de açıkçası şeyi çok seneler önce ya bu hani Yazıların derleyip, şey, işte kitap oldu, bilmem ne oldu. Ama yani esasında bu adamın konuşmalarını insanların duyması lazım. Yani konuş, nasıl konuştuğunu duyması lazım. Esas etkili olan o, böyle bir şey yapabilsek diye konuşmuştuk. arakla Arat'la, yani onun çocuklarıyla. Fakat malzemeyi de hemen toparladık. Çünkü zaten bu 19 Ocaklar şu bu vakıf bir yandan ben bir yandan falan böyle zaten malzeme toparlıyorduk hep o çok zor olmadı açıkçası yardımcı da oldu insanlar yani beklenmedik televizyon kanallarından bile yardımcı oldular ya yani bulduk o zaman tabi şartlar da farklıydı vakıftan da bir arkadaşımız Noray onları işte bir şekilde bir araya getirdi Murat'la birlikte sanıyorum ve bunları bana verdiler şimdi ben bunları aldım e ama oturup yani haftalarca, aylarca süren bir iş bu. Yani haftalarca, aylarca rantı dinleyeceğim ve ben bunu yapamayacağımı karar verdim. Yani dedim yapacağım ben bunu mutlaka ölmeden bunu yapacağım ama şu anda yapamam. Böylece bu bekledi, bekledi, bekledi. En son e, salgın zamanı. Böyle daha bir izole olduk ya özellikle işin başında. Hani böyle şey... Ee, sanki cepheye gider gibi markete gidiyoruz falan böyle yani düşmana görünmeden alışveriş yap eve dönüyoruz böyle e, o zamanlarda falan böyle bir yandan da memleketin geldiği hal biraz e, açıkçası bende şöyle bir ruh hali yarattı ya ne olacaksa olsun artık tamam yani buna bak, katkıda bulunan başka şeyler de var tabii ki bizim hani muhalif kesimimizin de e, çok moral bozucu bir yapısı var genel olarak. İşte benim gibi çeşitli tavırlar almış insanların uğradığı muamele çok kötü. Bir de şimdi bunun üzerine bir bu yaş şeyi eklendi. Böyle yaşlı nefreti gibi bir şey. İşte bunlar ölse de rahat etsek falan gibi insanları çok rahat tweet atıyor falan. E yani böyle hani artık tamam ne olacaksa olsun falan gibi bir hava da geldi. Evet. Açıkçası bir cesaret de geldi. Hani bu seneler geçtikten sonra ben dedim bunu artık yapmaya girişeyim. Ee, yani bu geri plana anlatmam gerekirdi. Niye bugün bu film ortaya çıktı diye.
1: Pandeminin vesile olduğu işlerden.
2: Evet. E, aslında bu anlamda çok hayırlı sonuçlara ulaştı salgın, izolasyonu. Birçok insan birçok şey üretti yani. Belki normal zamanda olsa o kadar kolay olmayabilirdi. Evet. Bu ya filmin yapısı ile ilgili şöyle bir şey var. Daha baştan daha biz ilk konuşurken ama böyle niye ise hepimizde öyle bir şey ya böyle ama yani, yani bu başka bir şey olsun filan gibi bir şey fikir vardı zaten. İşte ben de kendimce şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Ee, yani aslında çok alakasız görüntüler var lafların üstünde birçok yerde. Yani alakasız derken o görüntü bambaşka bir niyetle, bambaşka zamanda çekilmiş. Hiç böyle bir işte kullanılacağı da düşünülmemiş ama şimdi onun bir lafının üstünde kullanılıyor. Ya da işte bir takım e, konu o anda söylenenlerin ruhuna uygun olduğunu sandığım, umduğum diyeyim. E, bir takım efektlerle falan bir, bir şeyler yaratmaya çalıştım. Renk yapısı filmin işte ona göre oldu. Yani hani sanki o sözlere biraz daha acaba genişlik katabilir miyim diye uğraştım. Yani şeyi o. İşte belgesel sinemanın da kapsadığı yelpazenin şu son 15-20 senede çok genişlemiş olmasının da tabii faydası var. Böyle bir şey yapabilmemizde Eskiden olsa başka şeyler aranırdı yani. Yani yani o lafı nerede söylemiş, ne zaman söylemiş, şu olmuş, bu olmuşlar da aranabilirdi. Ama şimdi böyle biraz da bir öykü gibi bir e, tarafı var. A, açıkçası hani ben dahil e, hala biz çok kolay izleyem izleyemiyoruz yani. Öyle bir durum var.
1: Evet Şimdilik olsun. bunları demiş bunları demiş geçerli. <gülüyor> ee, yani şeyi de hemen ekleyeyim ben. İkimiz de çok beğendik. Bir de e, demin dediğiniz gibi hem aslında çok cesaret verici bir yanı var. Rantı dinlemenin de o o konuşma hali, o dobralığı ve böyle kendinden ne söylemek istediğinden çok emin ve çok güzel bir şekilde bunu paylaşıyor olması. Hani bir yandan hakikaten insana bir ümit veriyor ama bir yandan da tabii o beş sene önce ne olduğunu düşününce de çok acı veren bir tarafı da var. Yine de hani İkisi böyle sürekli gidip geldi bende onu ee, <gülüyor> söyleyeyim. Bazı yerler hakikaten izlemesi e, zor e, hani 15 yıldır da nasıl geliştiğini görünce e, görüntülerde böyle bir serbest çağrışım e, bir kısmı daha eski görüntüler bir kısmı daha e, karşılaştırmalı. Evet, çekilmiş genel olarak ama bir kısmı belli ki yani 90'larda çekilmiş görüntülerde. Tabii, tabii. Bölümler, Hı -hı. E, karşılaştırmalı bölümler var, e, Erivan, İstanbul falan gibi. Evet ekranın bölündüğü. O açıdan bizim de programda sık konuştuğumuz bir şey değil mi Yaşım? Yani belgeselin hele Türkiye'de genelde dediğiniz gibi böyle bir hayvan belgeseli ya da konuşan kafalara indirgeniyor e, olması. E, ben şeyi de paylaşayım bu arada. Öğrencilerimin affına sığınarak geçtiğimiz hafta belgesel sinema dersinin finalini yaptım. Ödev verdim. Ve dedim ki iki film seçip işte şu şekilde karşılaştırın. İki film dediğim için Kurmaca film seçen, işte Tarantino üzerine ödev yazan evet. ama film dediniz, belgesel demediniz ki diyen bir dönemin sonunda öğrencilerim vardı. Benim için bayağı üzücü bir deneyim oldu. Çok çok <gülüyor> güzel ödevler vardı bu arada. Hakikaten <gülüyor> evet, evet. harika ödevler de okudum ama yani belgesel de film diri bile anlatamadıysam ben bu derste acaba boşuna mı çabalıyorum gibi. Ama
2: bunda dedi. belgeselcilerin de kabahati çok var tabii ki. Yani sonuçta bu ülkede bir yılda kaç uluslararası standartta belgesel sinema ürünü üretiliyor. Yani onu da hesaba katmak lazım. Var çok güzel belgesel filmler var Türkiye'de yapılmış. Yani hakikaten dört başı mamur film çok. Onlar bir kere ortaya çıkamıyor. Yani insanlar onları göremiyor belgesel diye karşısında. Çünkü Nerede görecekler? Değil. Yani şimdi bugün herkes bugünkü duruma bağlıyor bir sürü şey de. E canım bugünkü iktidar yapısı yokken de biz biliyoruz memleketleri. <gülüyor> ben Kızlar ve Kökler filmini yaptım. Benim ilk yaptığım filmlerden biri. İşte herkes çok etkileniyordu filan böyle kızların o hayat durduğundan şundan bundan. Arkadaşım ya yani ahbabım aradı beni. Şu çok güzel olmuş eline sağlık diye. Televizyon kanalının yöneticisi adam var ya <gülüyor> yani güzel olduysa al göster yani yok öyle bir şey. Ee, evet. Yani bizim, dediği
0: gibi, e, biz. dediğim gibi biz sinefil e, belgesellere karşı biraz e, şey pozitif ayrımcılık yapıyoruz hani ciddi e, oranda. Yani
2: için, Belgesel
0: severler olarak. Ee, ya biz,
2: şöyle bir şey söyleyeyim. biz bildiğim evet. belgesel diye bir şey düzenledik festival sonra çeşitli ee, imkansızlıklar nedeniyle düzenlenemez oldu. Ya orada her sene birkaç yüz tane film geliyor dünyanın her yerinde. Ve olağanüstü güzel şeyler oluyordu işlerinde. Yani ne bileyim Çin'in kırsal alanından bir ailenin hikayesi gibi bir şey oluyor ama çok güzel yapılmış. Sen onu büyük merakla izliyorsun. Çünkü belgesel esas olarak insanlarla ilgili bir şey ve insanlarla ilgili her şeyi merak ederiz insanlar olarak. Böyle bir doğal eğilimimiz var yani. Bunun için güzel ve özendirici bir şeyler olması lazım karşımızda. O da yok. Çünkü televizyon kanalları hiç yanaşmıyor. Şimdi ben düşünüyorum mesela benim yaptığım filmleri hangi televizyon kanalı ne zaman gösterirdi? Roboski mi göstereceklerdi? Yani neyi, 16 tonu neyi gösterecekler? Göstermezler yani hiçbir şekilde. Öyle bir şey yok Türkiye'de. Öyle bir nasıl diyeyim yani gerçek yok yani. İnternet o açıdan bizim için çok iyi oldu. Orada da şöyle bir ayrım oldu. Ee, bir kısım arkadaşımız diyor ki ya bu kadar uğraşıyoruz, dinliyoruz, hani üç kuruş beş kuruş oradan işte bulup şeyler yapmaya çalışıyoruz. E sonra koyuyor ya işte beş dakika seyredip kapatsın, bilmem ne olsun ya da gitsin tuvalete film oynarken hani işteyse bir gelip bari oturup filmi izlesin izleyecek olan. E o da. Festival demek ya da işte özel gösterim demek. Zaten kaç tane yapabilirsiniz? Nerede yapabilirsiniz? İşte kaç kişi gelir filan. Ee, yok yani belgesel yok sayılıyor. Özel sektör açısından da desteklenmesi çok riskli bir şey. Şimdi bilmem ne konusu. İstanbul konusunda belgesel yapacak. Tamam da neden bahsedeceksin sen? Şimdi benim iktidarlığa bu bozar mı falan ve şunu ısrarla vurgulamak isterim, bunlar bu döneme özgü değil. Yani bu dönem her şey daha kötü ama ya yani kötüyken daha kötü. Hiçbir zaman bu konuda elverişli bir durum olmadı. Hep, hep böyle şey oldu. Üveyler, yani festivallerde mesela belgesel kısımları var. Ya. Oraya bazı birkaç kere gittik işte konuk olarak falan filmlerimiz oynayarak. Ya orada bile başka bir muamele görürsün böyle. İşte bunlarda mecburen hani ciddi gözükelim diye bunları da çağırıyoruz falan gibi bir şey vardır. <gülüyor> Hep öyledir ya. Neyse işte yeterince yakındım size böyle ee, soru şansı vereyim.
0: Mahfaza yetersize ee, dönmek istiyorum birazcık ama bir parantez de açıp aslında... Ee, filmin içerisinde özellikle Agos'un e, kuruluş e, dönemini e, anlattığı röportajını dinlerken de şeyi e, tekrar hatırlamadan edemedim. E, dinleyicilerimizin bir kısmı bizim biliyor aslında ama Açık Radyo ile Agos'un tarihçileri birbirine çok yakın. Çok yakın zamanlarda kurulmuş iki e, yayın olarak, yayın kuruluşu olarak ve e, 96-97 yıllarında Açık Dergi programını biz hazırlarken, ben de editörlerinden biriydim o dönem, e, azınlık gazetelerine köşe verelim demiştik ilk kez ve ilk o zaman rantın kapısını çalıp biz Agos'u da istiyoruz. Yani işiniz çok çok uğraşıyorsunuz, evet. çok koşuşturuyorsunuz ama bize haftada bir, bir 10-15 dakikalık bir köşe yapar mısınız dediğimizde tabii ki seve seve e, diyerek koşması. E, ilk e, şeyde açık radyoda Agos'u ilk o zaman dinlemeye başlamıştık. Şimdi artık radyo Agos'a dönüştü. Evet. E, hafta sonu bir saat keyifle dinliyoruz ama bir taraftan da e, Hayatta olduğu, bizimle birlikte olduğu zamandan e, bir açık radyocu olduğunun da altını tekrar çizmek istiyorum <gülüyor> burada. E, ve o yüzden e, sesini dinlemek, görüntüsünü görmek, hafıza yetersiz ve izlerken ikimizi de çok etkiledi miliste bir taraftan. Çünkü biz radyoda bir de sese çok aşinayız. Sürekli ses dinleme ve o çağrışımlar, bir takım çağrışımlar gözümüzün önüne geliyor zaten. Siz belgeseli kurgularken yani kafanızda oluştururken de belli ki benzer bir yerden yola çıktınız ama sonuçta o anlatıyı oluştururken tercih ettiğiniz, dikkat ettiğiniz belli şeyler olduğunu, onun konuşmalarıyla yoksa daha serbest yakışa bıraktınız, görüntü ve görüntüleri çeşitli filtrelerle manipüle etmedin?
2: Yok ee, şöyle tabii ki bu böyle bir şeyde içerik yani onun sözleri üzerine bunun kurulması lazımdı. Onların da bir yerden bir yere gitmesi ben ona çok e, önem veriyorum belgeselde. Yani e, hikaye olmayacak eyvallah ama gene bir şeyler bir yerden bir yere giderse insanlar onu daha e, zevkle izlerler, daha dikkatle izlerler. Grant'ta e, da zaten bir hikaye var açıkçası ortada. Yani, yani şun, şuydu film buradaki esas amaç. Ya bu adam ne diyordu kardeşim? Ne, neydi yani? Hrant, Hrant, tamam diyorsunuz da hani neydi yani bu? Diyen birine cevap vermekti. Ve tabii kalmasıydı bunun. Ee, dün akşam Arap çok güzel bir şey söyledi. Bana teşekkür etti. Şu nedenle teşekkür etti. Kendi çocuklarını yani Hrant'ın torunlarını arkeolojik kazı yapmaktan kurtardığımı e, söyledi ve hani neydi? Babam işte buradan çok iyi anlayacaklar şimdi dedi. Yani aslında muradımız oyu Yani bu adam ne diyordu ya? Neydi yani özelliğini ekipatı Tamam kastı çıkardı işte Ermeniydi. Şuydu buydu solduydu. Ama başka bir şey var ortada. Bu adam e, ünik biricik bir pozisyonu temsil ediyor. Bu çok önemli bir şey yani. Ben Türkiye'liyim kardeşim ben bundan vazgeçmem burası benim memleketim. Ve ben buradaki insanlarla beraber yaşamak istiyorum. Türklerle. Bu da ayrıca bir Ermeniye iyi gelen bir şey. Çünkü nefretle yaşamıyorsun. Kendini de tedavi ediyorsun. Çünkü şunu görüyorsun. İyi insan da var, kötü insan da var. Başka türlü bakmaya başlıyorsun. Ama ben atalarıma yapılan işi de adını koymadan, işte onun hesabını sorma, bundan da vazgeçme? Evet biz soykırım'a uğradık. Bu ülkede biz yaşıyorduk. Bizi, Öldürdüler, sürdüler, malımızı, mülkümüzü gasp ettiler. Bütün bunlar oldu. Tamam peki şimdi ne yapacağız? Şimdi biz bunun nefretiyle yaşayamayız. Başka bir yol bulmamız lazım. Bunu anmadan, e, zikretmeden, işte hatırasını yaşatmadan yaşayamayız. Bu çok ayıp bir şey olur. Vicdansızlık, saygısızlık, şahsiyetsizlik olur. Ama bugün de yaşamamız lazım ve bizim Türklerle beraber yaşamamız bu konuda bizim için aslında bir şans olabilir. Ama tabii bu aynı zamanda bir çağrı. Karşı tarafta buna göre bir şey yapınca bu ancak olacak. Biz yani Türkler tarafını düşünürsek bu çağrıya nasıl cevap verdik? Adamı öldürerek. Bu kadar basit aslında. Konu bu yani. E, çünkü biz bu konuyu konuşmak istemiyoruz ve işin en ilginç tarafı Türkiye'de kendini radikal muhalif gören kesimler için bu konu yok. Hiç anılmıyor bile yani. 1950'lerde Amerika burada kontür kurmuş. işte ondan sonra bilmem ne olmuş falan diye başlanıyor lafa. Halbuki bu ülke nasıl kuruldu diye bir mesele var ortada. Ve yani bugünkü hayatı belirleyen temel meselelerden biri bu. Ve aslında hırat bir çıkış yolu gösteriyordu. Mesela Ermenistan'daki ve Bielorrusya'daki daha uzlaşmaz kesimler, Frantı hiç sevmediler, Benim Çünkü onların da varlık şeyini sallantıya sokacaktı böyle bir çizgi. Onu şey yani şöyle pozisyona getmeye çalışlar. Ha bu işte inkar ediyor her şeyi, işte ne pahasına olursa olsun barışalım diyor falana getirdiler. Hayır, filmde mesela o çok iyi ortaya çıktı bu dediğim pozisyon. Çünkü Grant bunu çok güzel anlatmış. Yani o bıçağın sırtı meselesi bir kere böyle. Bir de o e, işte siyah beyaz olsa bir sorun olmayacak. Bizde zaten öyledir devlet. Bak Bakın mesela Kürtlerin de işi barışçıl demokratik yoldan halletmek isteyenlerini içeri atıyoruz. Siyaset evet. yaptıkmıyoruz ki öbür taraf. Kalsın sadece ortada. O zaman sorun olmuyor devlet Yani e, Vallahi işte bunları diyeceğim. <gülüyor> Filmin esas amacının ne olduğunu anlatabildim. Sanmıyorum. Umuyorum.
1: Evet biz epey bir bahsettik filmden ama nereden izleyebilir dinleyicilerimiz? Oraya da bir gelelim. E, çarşamba günü gösterimi yapıldı dedik. Ondan sonra da e, şimdi internete <gülüyor> Yükleniyor ee, sanırım değil mi? Artık tüm dinleyicilerimiz de izleyebilir evet, yavaş yavaş.
2: Evet, ben, ben Twitter'dan her şeyi duyuruyorum zaten. Benim Twitter duyurularımdan insanlar paylaşabilir, linkler filan da oralarda olacak. Hrant Dink Vakfı'nın sitesinde film var zaten. Ben de işte yüklüyorum. Hani bugün, yarın açmış olurum. Hem Bilmeo kanalımda hem YouTube kanalımda İngilizce altyazılı ve Türkçe yani şey altyazısız olmak üzere iki versiyonu olacak. Onun dışında buradan da duyuralım belki yurt dışından filan hani e, izlemek, izletmek, gösterim düzenlemek filan isteyenler olabilir. Filmin Almanca, Fransızca, Ermenice ve Arapça altyazılı versiyonları yapılıyor. Ee, yani Fransızcası yapıldı, e, Almancası da çevrildi. F pardon Fransız çevrildi, Almancası çevrildi, Ermenicası şimdi yapılıyor. E, Arapçanın durumunu bilmiyorum ama o da herhalde çevrilmiş olmalı. E, onları vakıfta yapıyorlar. İngilizcesini ben yaptım. Dün gece e, önceki geceki gösterime e, hazır olsun diye. E, onları işte bu şekilde internette olacak. Ama o dediğim öbür diller benim kanallarda olmayacak ama talep eden olursa bir şekilde onları izlemeleri falan sağlanabilir.
0: Evet bir araya girerek şeyi de söylemek istiyorum. Bir yönetmen olarak Ümit Kıvanç bugüne kadar yapmış olduğu bütün filmleri zaten izleyicilerle açık alanda. Vimeo kanalından da paylaşıyor. Yıllardır biz de oralardan takip ediyoruz. Sinemalarda e, izleyebildiğimiz nadir gösterimler dışında tekrar dönüp izlemek istediğimiz ve arkadaşlarımıza eşimize, dostumuza izletmek istediğimizde e, bütün filmografisine de ulaşabiliyorsunuz bir taraftan. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. E, Müjgârdir.
2: Bimeo, Vimeo'da şey her şey var. Hı -hı. YouTube kanalında hepsi yok.
0: Vimeo'da var hepsi.
2: Vimeo'da evet. hepsi hemen hemen hepsi var. Bir iki Hı -hı. şey yok. Sadece özel sebeplerle. Onun dışında hepsi var.
0: Evet e, şeyden sonra yani biz sizi önce yazar olarak tanıdık. Sonra yönetmen olarak e, karşımıza çıktınız ve gittikçe yönetmenliğe daha fazla ağırlık verdiniz. Sırada yeni bir proje var mı? E,
2: e, şu anda yok. E, ben şimdi haftada iki yazı yazmak zorundayım. Şu andaki işim o. P24'e ve duvara yazıyorum. Bunun için de sürekli haber takip etmek durumundayım. Bu beni çok fena e, dağıtıyor. Yani bunu arada iyi yapıp çıkarabildim açıkçası. Ee, çok fena dağıtıyor. Yani oturup bir projeye yoğunlaşıp falan böyle bir şey yapma şansım olmuyor doğrusu isterseniz. Yani var böyle kafamda bir şeyler. Hani şöyle yapsam ne güzel olur falan dediğim ama hani... E, ...temenniden öteye gitmediği için henüz öyle bir şey diyemiyorum. Tabii ben aslında kısa film çekmeyi çok isterim. Aha Suman'ı geçenlerde çıkarmıştık. Ee, yani öyle şeyler çekmeyi çok isterim ama çok çok zor Türkiye'de. Hiçbir karşılığı yok. E büyük bir paralar lazım. Hani şeyden geçtim. Hani içerik, şu bu sanatsal durum ondan geçtim. Hani pratik bakımdan da çok zor. İşte bilmiyorum yani bu belgesel e, yani ne diyeyim sanat, sanatla karışık ve belgesel sinema falan gibi bir hat aslında Belki bana da daha uygun. Evet,
1: elinize sağlık. Demin Teşekkür de söylediğiniz ederim. gibi e, hafıza yetersiz e, ranting Vakfı'nın web sitesinde ve Ümit Kıvanç'ın e, YouTube Vimeo sayfalarında da olacak. E, umarız çok da uzun vaktinizi almaz bir sonraki projeye kadar. Onu da e, tekrar <gülüyor> konuk
2: ederiz. E, belki şeyi de araya sıkıştırayım, kurgularsınız. E, bu e, Filmin adının ortaya çıkışı konusu biraz ilginç bir konu çünkü. Filmde bir ara böyle bir rantı masasında gazete okurken gördüğümüz bir şey var, bir sekans var. Şöyle bir gazeteyi karıştırıyor. O arada da arkasında eski Macintosh dikey ekran var açık. Bir ara o ekrana böyle hafifçe yaklaşıyoruz. Orada ama tam tam da okuyamıyoruz. Çünkü görüntü şey daha düzelemedi yani. Orada ekranda bir tane alert var, uyarı var. Orada diyor ki memory too low for word. Yani word programını açamadığını bilgisayar aslında bildiriyor. Ama ben onu for word gibi e, bir okudum yani. Ve aslında işte yani bu aslında Grant'la ilgili sö söylememiz gereken laf e, diye düşündüm. Yani onun onun sözlerini alabilmemiz için bizim bizde de bir hafızanın olması gerekiyor. Ee, aslında şu anda bunları söylerken de bu random access memory ya RAM, geçici hafıza. O bize belki daha uygun bir şey. <gülüyor> Kalıcı bellekten. <gülüyor> o da aklıma geldi. Neyse uzatmayayım. Bunu da e, bir şey, hoşluk olsun diye araya kattım dedim.
0: Ben yakaladım aranı bu arada. Evet, evet, Evet, evet.
2: <gülüyor> İşte aslında bunu umuyordum, çok sevindim. Hani böyle çünkü bunu yakalayan yakalayacak ve yakalarsa da çok zevk alacak diye düşündüm. İyi evet. demek ki o yakalanabiliyormuş. Güzel.
0: Evet, o zaman hem kişisel hem de toplumsal belliğimizde daha çok yerlerin açıldığı, Meherant'ın anısını sonsuza kadar yaşatacak yerlere Alana açtığımız şeyde bence bu film de önemli bir şey oldu. Lokomotif. Özellikle gelecek nesillere Yani oradan inşallah. söylediği çok doğru.
2: İnternette koymanın bir de şöyle bir tarafı var. Artık kimse yok edemez. Ne yaparlarsa yapsınlar kimse yok edemez. Yani bir kere orada gözüktükten sonra artık kimse yok edemezsin.
0: Tekrar emeğinize çok sağlık. İnciterim. Teşekkür ederim. Size teşekkür de kolay ediyoruz. gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Çok
1: teşekkürler. Konuğumuz Ümit Kıvanç'tı. Ee, başka haberlerle devam ediyoruz programımıza. Bu hafta dediğimiz gibi bol haberli e, bir hafta. E, ödül sezonunu da açtık. Bir yandan İstanbul Film Festivali de yaklaşırken e, o da sinema onur ödüllerini belirledi ve duyurdu geçtiğimiz hafta.
0: Evet, iki kadın oyuncuya gidiyor bu sene. Onur ödülleri Gülsen Tuncar ve Neral Çetin Kaya.
1: Açılışta verilecek 7 Nisan gecesi 41. İstanbul Film Festivali'nin açılışında onur ödülleri sahiplerine sunulacak. Umarız kapalı bir ortamda hani bu kadar da endişelenmeden yapılacak bir törende diye ekleyelim hemen. Ee, ödüller deyince bir de Siyahın e, en iyi yabancı film seçimi geçtiğimiz hafta belli oldu.
0: Evet. Umarız o da Mart ayında düzenlenmesi plana, planlanan 54. SİAD ödül töreninde e, takdim edilecek filmin e, dağıtımcısına. E, en iyi yabancı filmleri oynadık aslında. 2021 yılında vizyona girmiş olan filmlerden izlediklerimiz arasında ve birinci sırayı Baba, The Father
1: film aldı. Florian Zeller'in filmi. Zaten ikimizin de listesinin tepesindeydi. Hatta siyada verdiğimiz listenin de bir numarasındaydı. Bu ödülde Bizim de oyumuz olduğunu bilmek. hoş. <gülüyor> Ee, evet, iki yıldır tören yapılamadı yüz yüze. Ondan gerçekleşti. Umarız bu sene olabilir. Ee, i̇lk 20 listesi açıklandı e, siyah tarafından. Ee, i̇lginç bir şekilde 2 ve 3'te de Fransız filmleri var. Titan ve Anet. Ardından da İsviçre filmi. Yine Fransızca. E, küçük anne, petit maman geliyor.
0: Evet, ondan sonra Yeşil Şövalye, The Green Knight... E, Druk, Körkütük, e, Danimarka filmi, e, Edgar Eiton, Last Night in Soho'su, Dün Gece Soho'da, ve The French Distache, Fransız Postası. E,
1: Hollywood filmleri, büyük bütçeli filmler ancak 9 numarada kendine yer bulabilmiş, Dune, Çöl Gezegeni, ki o da benim listemde vardı bu arada e, yolladığım 5 filmlik listede, e, eksik filmlerimde olsa. Gerçi Fransız postasında da her ne kadar Hollywood dil gibi görsem de e, o da sonuçta e, Hollywood'dan bir film. E, o da vardı listemde. Onu da hemen söyleyeyim. 10 numarada da Undine var. E,
0: Pets oldun. Bir e, seneki filmi. E, 11'de The Lost Daughter Karan Kız. Ondan sonra A Night at the Lou Leonardo da Vinci'nin. Dörr Bir Gece Leonardo da Vinci filmi. Sonra da Son duelloda The Last Duel'da ilk 20'ye girmeyi başarmış. Bu sene beni şaşırtma. Evet ben onu <gülüyor> pek
1: anlamıyorum. Hani hiç e, geçtiğim geçtiğimiz senenin hayal kırıklıklarından biri olmuştu benim için. Ama 14 numarada kolektif var. O da Ki benim miydi?
0: ilk 5'imdeydi bu sene. Evet
1: benimle. E, geçtiğimiz sene yıl sonundaki programda paylaştığımız listeye ben koymayı unutmuştum. Oması ya da gönderdiğim listeye eee yetiştirdim. 15... Belgesel
0: demişken ve biraz evet. önce Kıvanç'la da belgeselin, belgeselin önemi ve ne kadar sevdiğimiz üzerine konuşmuşken geçen senenin en iyi belgesellerinden biriydi çıkarın.
1: Zaten bu listedeki tek belgesel kolektif. 15'te The Matrix Resurrections var. Siyah sevmiş ki çok şaşırmıyoruz. 16'da Minari, 17'de ise İki Aşığın Ölümü The Killing
0: of Two Lovers. 18'de Petrol Grip oldu, 19'da Elmalar ve 20'de de Sansür filmiyle ilk 20'lik listemiz tamamlanmış oldu. Elmalar da galiba benim ilk beşimdeydi. Yani ilk beşim ilk
1: 20'yi tutturmuş diyeyim buradan. E, Siyad'ın geneliyle bir fikir benzeşmesi var. Bir de şeyi de söyleyeyim tabii. Bu sene daha önceki senelere göre çok daha küçük sayıda bir filmden seçildi bunlar. Çünkü yılın yarısında salonlar kapalı, yarısı Danla fazla neredeyse. O yüzden e, hani çok da şaşırtıcı değil e, bizim tercihimizde. Şeyi de
0: belirtmek lazım. Streaming platformlarında gösterme giren filmleri değerlendirmedik bu tercihlerimizi yaparken. Onlar için ayrı bir değerlendirme listesi oluşturdular ama biz farklı sebeplerle katılmadık ona.
1: Evet, o yani biz onları bu seneki bu sene izlediğimiz en beğendiğimiz e, final listesine koyacağız. Mesela The Power of the Dog'u ben koyacağım yıl sonundaki ilk onumu o. Şimdiden çok belli. E, ona da önümüzdeki günlerde çeşitli adaylıkları geldikçe konuşacağız. E, bunu demişken The Power of the Dog ve ödüller de demişken Altın Küre ile devam edelim.
0: Evet. Altın küreler e, oldukça sıkıntılı ve sensasyonel bir yıldan sonra e, şey yaptılar. E, çok sülük ve kapalı kapılar ardında bir törenle e, verildiler.
1: Tören de tam değil, daha çok Twitter'dan duyuru halinde gerçekleşti anladığımız kadarıyla. E her sene konuştuğumuz bu e, dram ve müzikal komedinin ayrı kategorilerde verilmesinin komikliği yine çıktı çünkü müzikal veya komedi en iyi film ödülünü Batı yakası hikayesi aldı. Müzikal olabilir ama pek komedi olmadığı, hatta hani bildiğimiz gibi bir Romeo Juliet uyarlaması olduğu e, ortada ama e, yine öyle bir durum var. Müzikalle komedi beraber paketleniyor e, dramdaysa demin andığım The Power of the Dog en iyi film ödülünü aldı Altın Küreler'de
0: evet e, Altın Küreler e, deyince e, yani bu herhalde şey diye düşünebilir miyiz bilmiyorum Jane Campion'ın Oscar'a doğru yavaş yavaş ilerlediği ilk şey olabilir diye düşünüyorum kadın oyunculara da bakacak olursak ee, en iyi
1: yönetmen de aldı bu arada en iyi filmden.
0: En iyi yönetmeni de aldı zaten ondan ayrı olarak. Bing de Ricardos ile Nicole Kidman'ın kazanan olduğunu görüyoruz. Ee, ki bence kuvvetli adaylar vardı orada. Ben Ricardos'u henüz izleyemedim. Sen izledin sanıyorum.
1: Ben izledim. İyi de bir performans ama hani çok fazla Nicole Kidman görüyorum hala her baktığımda ee, bu bir şeylerin... E, biyografilerin bir dezavantajı da o olabiliyor çok tanıdık bir surat olunca e, ben biraz zorlandım e, oraya oturtmaya e, ama Golden Globes star sever bunu hep söylüyoruz zaten e, komedide potansiyel bir stara verdiler yine West Side Story Batı yakası hikayesini çok beğenmişler belli ki hem kadın oyuncu müzikal veya komedide hem de e, yardımcı kadın oyuncu Batı yakası hikayesine gitti Rachel Zegler ve Ariana Deboza.
0: Evet, e, erkek oyuncuda ise drama kategorisinde Will Smith'in ön plana çıkmış olması biyopikleri seven e, altın kürelere tekrar işaret ediyor sanki. E, ki müzikal ve
1: komedide de öyle. Andrew Garfield orada da tek tek Boom'la aldı, Will Smith King Richard'la aldı. Yardımcı.
0: Tek Tek Boom. Bu arada bu sene yani daha çok konuşmamız gereken bir film olduğunu düşünüyorum kesinlikle ve Siyad'ın ilk 20'sine girmediği için de üzülüyorum. Sadece Netflix'te gösterime girdiği için mesela.
1: Yani seneye muhtemelen o da ikimizin <gülüyor> de ilk onunda olacak onu da hemen söyleyelim. Tek Tek Boom e, henüz izlemediyseniz, e, Jonathan Larson'ın hayatının son seneleri. Ee, özellikle müzikal sevenler için ama hani film olarak kendi başına çok e, hakikaten çok da keyifli izlemesi. Andrew Garfield de çok çok iyi. Ee, yardımcı erkek oyuncuyu da Cody Smith McPhee almış. The Power of the Dog ile o da müthiş bir performans. Ee, yani çok şaşırtıcı. Değişik müzik. bir tipi yok mu o oyuncunun? Evet. Ee, zaten hani The Power of the Dog'da da bütün bedenini kullanışı, yürüyüşü, yani bir yürüyüş sahnesi bence filmin zaten e, böyle merkezinde oturan bir sahne. Çok çok iyi. E, ki yani The Power of the Dog'ı ayrıca konuşalım çünkü Benedict Cumberbatch e, eğer Oscar'ı Will Smith'e kaptırırsa ben çok üzüleceğim. <gülüyor> e, da Belfast Kenneth Branagh'ın e, o da çok şaşırtıcı değil. Belfast'ın başka hiç ödül almaması belki ilginç. Ee, animasyonda da Encanto. Yabancı filmde de Drive
0: My Car Japonya'dan. Evet, Drive My Car tüm uzunluğuna rağmen galiba yine de e, seyirciye ulaşabilen filmlerden biri oldu gün sonunda. Birazcık uzun bir film olarak konuşuluyordu ama.
1: Ben henüz görmedim onu ama evet bu senenin yabancı filmleri. İlk beşi Oscar'larda kalacağı belli gibi zaten. İki saat. Evet. E, olabiliyor öyle. Televizyondan da çok kısaca bahsedecek olursak, e, drama'da Succession, komedide Hex, mini dizilerde de e, The Underground Railroad aldı ödülleri.
0: Evet, üçü de değişik zamanlarda konuştuğumuz filmler. Succession'ı zaten biz birkaç senedir böyle övmelere doyamıyoruz buradan. Yani insan bazen pek çok filmden, izlediğimiz pek çok filmden çok daha iyi bir hikaye anlatıcılığı olduğunu söyleyebiliriz. Succession'ı tekrar söylemek istiyorum. Hex bu sene benim için en önemli sürprizlerden biriydi. E, zamanın ruhunu çok iyi yakalayan e, ve çok iyi oyunculuk performanslarıyla çok eğlenceli çok keyifli bir komedi dizisi e, Ted Lasso ise e, herhalde pandemi döneminde hepimize böyle bir şey gibi pamuk şekeri gibi gelen o depresyonun içerisinde bir kurtarıcı eli gibi uzanmış olan e, bir dizi demek mümkün e, Evet.
1: E, almasa da, dize e, ödülünü almasa da en iyi erkek oyuncu Jason
0: Sübeykis aldı. Aldım. Underground Railroad da bu sene bence hakikaten seyircilerle buluşan e, en sıra dışı yapımlardan biriydi. Hikaye ayrı ilginç bir de onu e, uyarlanma biçimi de çok etkileyiciydi. O da bu seneki tavsiyelerimizden biri olarak düşündü kenarda. Şimdi Succession
1: demişken oradan da SEG adaylıklarına e, geçelim. Çünkü e, Oyuncular Birliği Succession'ı çok sevmiş. E, zaten da evvelsi gün ve bir anda Twitter birbirine girdi. Ee, hani dizilerde o kadar sürpriz yok. saksaşını beğenmeleri bekleniyor. Erkek oyuncu adaylıklarında 5 adayların 3'ünün saksaşından gelmesi çok da şaşırtıcı olmayabiliyor. Ama film adaylıklarına baktığımızda herhalde en büyük şok burada Kristen Stewart diye düşünüyorum. Benim için öyle oldu çünkü Spencer'la Oscar'ın önde gelen adayı gibi konuşulurken Oyuncular Birliği'nde aday bile değil ve şimdiye kadar bu Selk ödülleri verilmeye başladığından beri Selk adayı olmamış bir e, oyuncu Oscar alamamış.
0: Yani o açıdan ben gerçekten üzüldüm. Çünkü Spencer bence gerçekten çok ilginç bir film. Ve e, Kristen Stewart'da e, Prenses Diana'yı canlandırma konusunda müthiş bir performans sergiliyor. Yani daha önce de söylemişimdir belki fiziksel olarak dayanaya benzememesine rağmen o kadar güzel canlandırıyor ki onun ses tonundan duruşu, başına eğişi, vücut dili vesairesi hakikaten onun dayana olduğuna ikna oluyoruz, çok oluyoruz. O yüzden bir de artık sanki zamanı da gelmişti. Arka arkaya çok iyi projeler seçti, çok iyi oyunculuklar sergiledi. Sezona da aslında çok kuvvetli başlamıştım. Ee, o yüzden bu sak e, kategorileri e, şey oldu. Hakikaten şaşırtıcı bence de.
1: Bir de e, Kast ki en iyi film ödülü aslında Sergin. O da şaşırtıcı oldu. The Power of the Dog olmadığı gibi yani House of Gucci ve King Richard'ın buraya girmesi hakikaten bu sene oyuncuların abartılı performanslara e, meylettiklerini gösteriyor. Oscar'lar için niye önemli? Çünkü Oscar'ların içindeki en büyük endüstri grubu oyuncular. O yüzden de bu ödüller, bu adaylıklar Oscar'lar için epey bir yol gösterici oluyor. Onlara ilaveten yine abartılı demişken Don't Look Up da var orada Netflix'te izlemiş olan dinleyicilerimiz olabilir. Bizim sinefil olarak çok sevemediğimiz bir film oldu. Oyunculukları da hani abartılı, bilinçli bir abartılılık tabii ama yine de bizim için filmin etkisini azaltan bir abartılı şekilde bulduk. Geçtiğimiz hafta da konuştuk zaten. Onun dışında Belfast ve Koda var ki Koda da bu senenin bağımsız sürpriz filmi kategorisinden geliyor geçen senenin Sundance galiplerinden.
0: Evet yani ilginç oldu. Buradan akademilere giden yolda ne olacak bakalım yardımcı oyuncu kategorilerine bakacak olursak
1: erkek oyuncuyu da konuşmadık aslında. Hmm, evet. Bir yerlerden Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith ve Denzel Washington o da Macbeth ile aslında orada hani adaylık listeleri bayağı netleşti gibi yavaş yavaş görünüyor. Altın kirelerden çok da farklı değil. Kadın oyuncuda Andrew Garfield'ın gelmesine çok sevindim şahsen. Evet. evet. Kadın oyuncuda Spencer'ın olmadığını söyledik
0: ama kimler var? Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye ile The Lost Daughter ile Olivia Colman, House of Gucci ile Lady Gaga, Respect ile Jennifer Hudson ve Being the Ricardos ile Nicole Kidman tahmin ettiğimiz gibi.
1: Burada The Lost Daughter dışında herkesin de gerçek karakter olduğunu söylemek lazım yani biyografik filmlerin popülaritesi ödüller arasında devam etmekte. <Gülüyor> Jennifer Hudson Arita Franklin'i oynuyor Respekt'te. Başka adaylı yok Respekt'ten ama Jennifer Hudson'ın adı zaten geçiyordu. Yardımcı oyunculardaysa biraz daha yine böyle bir dağılmış gibi erkek oyuncuda da tenderbarla Tender Bar'la Ben Affleck ee, onun da ikimiz listelerde geçiyordu adı. E, Licorice Pizza ile Bradley Cooper, Koda ile Troy Kotsur, House of Gucci ile Jared Leto ve The Power of the Dog ile Kodi Smith McPhee.
0: Stuntlar var tabii her zamanki gibi e, şeyler, e, dublörler de. E, şimdi belki de birazcık teknik ödüllerine giden
1: yerde. Ee, ondan önce bir de tabii yardımcı kadın oyuncuları da kısaca bir analım. Düşünün e, Belfast ile Catriona Belfi, ee, doğru mu söylüyorum bilmiyorum, sezonun bitene kadar öğreneceğiz adının nasıl okunduğunu. Ee, Nightmare Alley ile Kate Blanchett, ki Nightmare Alley e, beklendiği kadar adı geçmiyor ee, ödül e, sezonunda, ee, Guillermo del Toro'nun yeni filmi. West Side Story ile Ariana DeBose. The Power of the Dog ile Kirsten Dunst ve Passing ile Ruth Negga.
0: Passing de Netflix'te izlenebiliyor. O da bir Netflix filmi olarak biz ona gir, yani gösterime girdi. Onu da buradan belirtmiş olalım. Gelelim benim her sene merakla baktığım o dublörler bir kategorisine. <gülüyor> Çünkü yani bu sene zaten büyük film az dublörlü aksiyon gerektiren film de az. O yüzden tahmin ettiğimiz adaylardan oluşuyor diyebilir miyiz? Ee, evet. yok bir
1: tek burada. Black Widow'un olması belki hani sezonu açan film oldu, o yüzden ben biraz unutmuştum onu ama tabii ki şaşırtıcı değil. Dune, uh, The Matrix Resurrections ki nasıl olsa bekliyorduk. No Time to Die Bond filmi olmadan olmaz tabii dublör listesi ve Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings de çok burada hak ettiği bir yeri var. Bu arada. Neredeyse bütün filmleri gördüğüm tek kategorinin bu olması da bilemiyorum şu anda. Benim izlediğim filmler hakkında ne diyor?
0: Böylece aslında birisinin epinin sonuna daha gel çok az bir vaktimiz kaldı. Kalan vaktimizde size e Altın Küreler'de. En iyi şarkı ödülünü alan e, şarkının bir parçasıyla veda edelim istiyoruz ki o da e, geçtiğimiz senenin bizce önemli aksiyonlarından ama e, dublörler kategorisinde adaylığı olmayan Bond, James Bond. O da,
1: o da aday, No Time to Die aday.
0: No Time to Die, doğru, doğru. O da adaylarımızdan.
1: Şarkısıyla veda edeceğiz şimdi size. Ki Oscarlarda da muhtemelen çalacağız. Billie Eilish'ten No Time To Die adı üstünde. Teknik Masa'ya ve bu haftaki destekçimize de çok teşekkür ediyoruz.
0: Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları. Sinefil